0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נזירות, פרק שמיני. תגלחת הטהרה כיצד היא, כשיגמור הנזיר ימי נזירותו, מביא שלוש בהמות, כבש לעולה, וכבשה לחטאת, ואיל לשלמים. מבואר בתורה שהחטאת היא נקבה כסבה בת שנתה. העולה כבש זכר, זכר בן שנתו והשלמים עיל בן שתי שנים. הביא שלושתן ולא פירש. הראויה לחטאת, דהיינו הכבשה, נקרב חטאת. והראויה לשלמים, דהיינו העיל, שלמים. והראויה לעולה, דהיינו כבש, עולה. ומביאים אל השלמים שישה עשרונות ושני שלישי שרון סולת. ‫קופה מהם עשרים חלה. ‫עשר חלות מצות, ‫ועשרה רקיקי מצות. ‫הוא מושך העשרים ברביעית שמץ, ‫ושיעור זה הלכה למשה מסיני. ‫הוא מביא העשרים בכלי אחד. ‫זה מעניין שהרמב״ם פה כותב ‫שאת עשר החלות ואת עשרה הרקיקים ‫מושכים... ברביעית, משמע שאת כל העשרים מושכים. אבל במקום אחר הרמב״ם כתב שרק את החלות מושכים, ורק את הרקיקים מושכים, ובחלות בוללים, לא מושכים אלא בלילה. ב. ושוחט החטאת אכילה, ואחר כך העולה, ואחר כך השלמים, ואחר כך מגלח. זאת משנה ששחט את השלמים ומגלח להם דברי רבי יהודה רבי אליעזר אומר לא היה מגלח אלא החטאת שהחטאת קודמת בכל מקום והנה הרמב״ם פוסק שוחט את החטאת תחילה כלומר הוא פסק כדעת מי שאומר רבי אליעזר שהחטאת קודמת מצד שני הוא כותב ‫ואחר כך העולה, ואחר כך השבים, ‫ואחר כך מגלח, ‫שמגלח אחר שלושתם. ‫אבל לפי דעת המשנה, ‫בין לפי רבי יהודה, ‫בין לפי רבי אחרי הראשונה, ‫שאלה אם הראשונה חטאת או שלמין. ‫אז מצד אחד העמבה פוסק ‫רבי אלעזר כשהראשונה חטאת, ‫מצד שני הוא פוסק ‫שהגילוח זה רק אחרי שלושתם. ‫הדבר קשה. ‫ואם גילח... ‫אחר ששחט החלטת העולה, יצא. ‫בכל אופן, אם הוא שחט אחר... ‫אם הוא גילח אחר ששחט החלטת העולה, ‫יצא. ‫ייתכן שהרמב״ם פוסק לגבי ‫מה שוחטים ראשון כדעת רבי לזר, ‫לגבי שהגילוח אחר השלמים, ‫פוסק רבי יהודה. ‫ייתכן. ‫הוא מבשל את השלמים או שולקן. ‫השליקה היא... קלה יותר מהבישול, היא במים, אינו מבושל יפה. ולוקח מן הרוטב של זבחי השלמים, ונותן על השיער, ואחר כך משליכו לאש תחת דוד השלמים. כלומר, שיער הנזיר יחד עם רוטב של זבחי השלמים, נותנים תחת הדוד של השלמים. ואם היא תחת חטאת, יצא. ברור מכאן. שדווקא תחת החטאת ולא אה, תחת האשם, מכיוון שאין בכלל אשם בתגלחת הטהרה, אלא דווקא אה, חטאת, עולה ושלמית. והיכן מגלח סערו? בעזרת הנשים, בלשכת הנזירים שהייתה שם, בקרן מזרחית דרומית. המשנה עומדת במסכת מידות. ‫שארבע לשכות היו בעזרת נשים ‫בארבע מקצועותיה, ‫והיא קובעת בכל אחת ‫מה הן משמשות. ‫דרומית, מזרחית, ‫היא הייתה לשכת הנזירים, ‫ששם הנזירים מבשלים שלמיהם ‫ומגלחים שערם. ‫ושם מבשלים שלמיהם ‫ומשליחים שערם לאש. ‫ואם גילח במדינה, יצא. ‫בכן, הרמב"ם פוסק ‫שאם הוא לא גילח במקדש, ‫אלא במדינה, יצא. ‫ובן שגילח במדינה. ובין שגילח במקדש תחת הדוד הוא משליך שערו. כלומר, גם אם הוא גילח במדינה, הוא משלח תחת הדוד. המפרשים מתפלאים מדוע הרמב״ם פסק פה כדעת יחיד, דעת רבי מאיר, ולא כדעת חכמים שרק מי שגילח במקדש משליך תחת הדוד. אבל לפי הרמב״ם הוא פוסק, כדעת רבי מאיר, שגם מי שגילח במדינה משליך תחת הדוד. ואינו מגלח עד שיהיה פתח אזהרה פתוח, שנאמר פתח אוהל מועד, לא שיגלח כנגד הפתח, שזה ביזיון המקדש, כלומר, לא הגיוני שמה שכתוב בתורה שמגלח פתח המקדש, זה שממש הוא יגלח בפתח, אלא הכוונה בשעה שהפתח פתוח. הלכה ד' ואחר כך נוטה לכהן את הזרוע בשלה מן העין וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק אחד ונותנם על כלפי הנזיר או הנזירה ומניפם ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין ולהטמא למתים כלומר התנופה היא שווה בנזיר ונזירה אין הבדל דווקא בדין הזה הרמב״ם מדגיש שלא אומרים שהנזירה לא מתגלחת, שמא יתגרו פעם פלחי כהונה, כמו דעה שיש בגמרא, אלא כחכמים, שגם נזירה מגלחת וגם היא מניפה, אה, זה חידוש, כי בדרך כלל נשים לא מניפות, אלא רק סוטה מנזירה. לכן מדגיש הרמב״ם, כלפי הנזיר והנזירה, שגם הם מניפים. ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין ולהטמא למתים. נזיר ממורת. ‫אינו צריך להעביר תער. ‫נזיר ממורד, כלומר, שאין לו שיער, ‫לא צריך להעביר תער. ‫ואף על פי שאין לו שיער ‫או שאין לו כפיים, ‫הרי זה מקריב קורבנותיו ‫וישתה וייטמע. ‫ואם הביא קורבנותיו ולא גילח ראשו, אין התגלחת מעכבת, אלא שותה ומטמא לערב. הכוונה, מותר לו כבר להטמא לערב מרגע שהוא הביא את קורבנותיו. התגלחת לא מן העכבת. מי שיזרק עליו אחד מן הדמים, הותר. אף על פי שלא נטר הכפה ולא הניף, שכל דברים אלו למצווה ולא לעכב. הדין של תנופה, הדין של תגלחת. כל זה לא מעכב את זה שהוא ישתה יין ויכול להתחיל להתעמל למתים, כי מה שמעכב זה דווקא הבאת הקורבנות. הכסף משנה מקשה. כתוב ברמב״ם שנזיר ממורד אינו צריך להעביר טער, אבל בגמרא זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים אינו צריך להעביר טער, ובית הלל אומרים צריך להעביר טאה, אז איך פסק פה הרמב״ם כבית שמאי שלא צריך להעביר טאה? <אח> אבל הדבר תלוי בעיון בסוגיית הגמרא, כפי שהגמרא בהרה את דעת בית הלל. מה פירוש צריך ולא צריך? לבית שמאי אין לו תקנה, ולבית הלל יש לו תקנה. מה פירוש? בית הלל אומרים שיש לו תקנה, מפרש הרמב״ם בלא העברת אתר. ולכן פסק הרמב״ם שמזליר ממורד, אין עוד צריך להעביר אתר. Yeah. אף על פי שאין התגלחת מערכבת, אפילו שהתגלחת לא מערכבת עליו, מצווה לגלח, אפילו לאחר זמן מרובה. זה עומדת מצווה בפני עצמה, המשנה אומרת, שלושה מתגלחים ותגלחתם מצווה, המצורע והלוי. והנזיר. בנזיר שגילח שלו בתאה, או שגילח ושייר שתי שערות, לא עשה ולא כלום, ולא קיים מצוות גילוח בין נזיר טהור ובין נזיר טמא. אמנם אמרנו שזה לא מעכב את שתיית היין ואת התחלת ההטמעות למתים, אבל הוא לא קיים את המצווה, כיוון שהוא לא גילח, לא גילח בתאה, או שהוא השאיר שתי שערות, הוא לא קיים את המצווה. גילח והניח שתי שערות וצמח ראשו כולו וחזר וגילחו כולו עם אותם שתי שערות או שגילח אחת ונשרה אחת הרי זה קיים כי סוף סוף בפעם השנייה הוא גילח את כל הראש או לפחות הוא גילח אחת משתי שערות ונשארה רק אחת נשרה אחת וגילח אחת אין כאן מצוות גילוח כי כשהוא גילח הוא השאיר שתי שערות אז זה לא גילוח בפעם השנייה נשרה אחת, אז הוא לא גילח, ולכן הוא לא קיים מצוות גילוח. גילח על השלמים ונמצא פסול, אם הוא גילח על השלמים ונמצא פסול, תגלחתו פסולה וזבחיו לא עלו גילח על החטאת ונמצאת שלא משחטה לשם חטאת, ואחר כך הביא השלמים והעולה וקרבו כמצוותם תגלחתו פסולה וזרחיו לא עלולו. למה? כי בחטאת יש דין לשמה. החטאת צריכה להזרבח לשמה. בשלמים הדין הוא רק שלא יהיה פסול. בחטאת הדין שתהיה לשמה. גילח על העולה ועל השלמים ונשחטו שלא לשמה. ואחר כך הביא קורבנות אחרים מהקרבה משמה תגלחתו פסולה וזרחיו לא עלול. כלומר כל קורבן שהוא גילח עליו חייב להיות כשר. אבל אם הוא גילח על קורבן ונפסל הקורבן, אז זה פסול. כאילו הוא הביא הכל בלי תגלחת וזה פסול. גילח על שלושתם, אבל הוא לא גילח עכשיו על דבר מסוים, אלא על שלושתם. ונמצא אחד מהם כשר, כדי שרה, ויביא שאר הזוכרים ויקרבו כהנכתם. כיוון שהוא לא גילח על אחד מסוים ונתברר שהוא פסול, הוא גילח על שלושתם, אז אפילו שאחד מהם כשר, זה בסדר, ואז הוא יביא את שאר הזרחים. כל מקום שאמרנו תגלחתו פסולה, הרי הוא כמי שנתגלח בתוך ימי נזירותו, שהוא סותר שלושים יום כמו שבערנו, כבר בערנו, שחייבים לגדל פרה, כלומר סער שלושים יום. ואם התגלחת הזאת פסולה והוא צריך להמשיך להיות נזיר, הוא חייב שוב לגדל שיער שלושים יום. נמצא, מונה שלושים יום אחר התגלחת הפסולה, הוא מביא קורבנותיו. כל פעם שהתגלחת היא פסולה, צריך למנות שוב שלושים יום, ואחר כך להביא את קורבנותיו. שלמי נזיר, ששחתן שלא כמצוותן, כשרים. ואין עולים לבעלים לשם חובה. הוא שחט אותם שלא כמצוותם, אז אומנם הם כשרים, אבל אין לו דין של שלמי נזיר. זה לא דין של שלמי נזיר. ונאכלים ליום אחד, הם לא נאכלים משני ימים אלא ליום אחד, כיוון שהם לא נקראים שלמי נזיר, ואין טעונים לחם ולא מתנות ולא זרוע, כי הם לא נקראים שלמי נזיר. שלוש בהמות אלו והלחם הבא עמהם, הכל מן החולין כשאר מדרי הקדש כמו שהתברר במקומו. המשנה אומרת, והמב"ם פוסק את זה, כל מה שמביאים בתור הקדש צריך לבוא מן החולים. והוא לא יכול להביא את זה מכספי חובה, מכספי הקדש. אדם לא יכול לפטור את עצמו בדבר חובה, אלא ממעות של חולים. זה מבואר בהלכות מעשה הקורבנות פרק ט"ז. האומר הריני נזיר על מנת שאגלח ממעוט מעשר שני. הרי זה נזיר ואינו מביא קורבנותם מן המעשר אלא מן החולים. כפי שאמרנו אי אפשר לצאת ידי חובה בדברים שהוא חייב מכספי מעשר שני אלא מן החולים. האיש הנדר בנזיר יש לו להביא קורבנות אביב לעצמו הוא מגלח עליהם, ואין האישה מגלחת על קורבנות אביה. ודבר זה הלכה מפי הקבלה. כן, יש לנו הלכה מפי הקבלה, שאדם יכול לגלח על נזירות אביב, ואישה לא יכולה לגלח על נזירות אביה. מה פירוש? כיצד? מי שהיה אביב נזיר, והפריש מעות לקנות בהן קורבנותיו, ומת והניח המראות סתומים, הוא לא אמר לעולה, לשלמים, הוא השאיר אותם סתומים. ואמר הבן אחר מות אביו, הרי נזיר, על מנת שאבי קורבנותיו ממראות שהוא הפריש אבי לקורבנותיו. הרי זה מביא מהם קורבנותיו, הוא יכול להביא את קורבנות הנזירות שלו מהמראות הסתומים של אביו. אין הדין הזה נכון באישה. אישה לא יכולה לגלח על קורבנות אביו. וכן, אם היה הוא ואביו נזירים, והפריש אביו מעות סתומים ומת אב. ואמר הבן אחר מותו, הריני מגלח על מעות אבי, הרי זה מביא קורבנותיו מהם. אבל אם לא אמר, מה עושים עם המעות האלה? יתנו המעות ננדבה, כלומר יקנו בהם קורבנות עולם. מת האב, והניח בנים רבים. חולקים, המעות הסתומים, אחד לא יכול להשתלט עליהם לקורבנותיו, בני שהם ירושה. בירושלים, ויש לכל אחד מהם מגלח על חלקו, והבכור נותן בהם פי שניים כמו בכל ירושה. על אחת ט"ז, בין שהיה האב נזיר עולם והבן נזיר זמן קצוב, בן שהיה האב נזיר זמן קצוב והבן נזיר עולם, הרי זה מגלח ומביא קורבנותיו ממעות נזירות אביב. למרות שזה סוג אחר קצת של נזירות, זה נזירות כתובה וזה נזירות עולם, זה לא משנה, בשני המקרים הוא יכול לגלח ולהביא קורבנותם ממעות נזירות אב. הפריש אביו מעות, להביא מהן קורבן טומאה ומת, האבא נטמא בנזירותו, והוא תכנן להביא קורבנות טומאה ומת, לא יכול הבן להשתמש בזה לקורבנות טהרה, אין הבן מביא בהם קורבן טהרה. וכן אם מפרישן אב לקורבן טהרה במלאת נזירותו, ואילו הבן נטמא באמצע נזירותו והוא צריך להביא קורבן טומאה, אין הבן מגלח עליהם תגלח הטומאה. שדברים אלו ספק הם, ואם הביא זבחיו, לא עלו לו. זה ספק בגמרא, האם אפשר להשתמש בקורבנות טהרה וקורבנות טומאה ולהפך, ומספק לא יביא, ואם הביא, לא עלה לו. האומר, הרי עלי לגלח נזיר, הוא נדר לגלח נזיר. חייב להביא קורבנות תגלחת טהרה ומקריבם על ידי איזה נזיר שירצה. הוא נדר להביא קורבנות של תגלחת נזיר. אז הוא חייב להביא קורבנות ויכול לתרום אותם, לתת אותם לאיזה נזיר שזקוק לקורבנות, לא חשוב מי שיהיה, יכול לתת אותם בשבילו. אמר, הרי עליי חצי קורבנות נזיר. או אם אמר הרי עליי לגלח חצי נזיר, הרי זה מביא חצי הקורבנות לאיזה נזיר שירצה, ואותו נזיר משלים קורבנותיו משלו. הוא התנדנדק רק חצי מקורבנות נזיר. אבל אם אמר הרי עליי קורבנות חצי נזיר, הוא לא אמר חצי קורבנות נזיר, אלא הוא אמר הרי עליי קורבנות חצי נזיר, הרי זה מביא קורבנות נזיר שלם שאין לנו חצי נזירות. כיוון שהוא אמר קורבנות של חצי נזיר, אין מושג חצי נזיר, רק נזיק שלם, אז הוא צריך להביא את כל הקורבנות. אם הוא היה אומר חצי קורבנות של נזיר, יש נזיק שלם, רק הוא נדע חצי מהקורבנות. אבל אם הוא נדע את כל הקורבנות של חצי נזיר, אין מציאות של חצי נזיר. לכן, הוא צריך להביא קורבנות של נזיר שלם. הרעבת פרשת הגמרא באופן אחר. הלכה י"ט. ‫האומר הרי מנזיר ועליי לגלך נזיר, ‫גם נדר נזירות וגם נדר ‫להביא קורבנות תגלחת של נזיר אחר. ‫ושמע חברו ואמר ואני, ‫גם אני כמוך. ‫הרי חברו נזיר, ‫ואינו חייב לגלח נזיר אחר, שהלוא יתפיס ‫שהוא לא הדפיס עצמו אלא בנזירות. ‫כשהוא אמר ואני, ‫זה לגבי החלק הראשון, ‫שגם הוא נזיר. ‫ואם אמר ואני ועליי לגלח נזיר, ‫הרי זה חייב, ‫הוא בכל הדבר. גם בנזירות וגם בחובה לגלח נזיר. כלומר, אם הוא רק הדפיס ועני, אז הוא יכול להדפיס את עצמו רק בנזירות. הוא לא קיבל עליו גם את הנדר שהראשון נדע. אבל אם הוא אמר בפירוש, ועני וגם עלי לגלח, אז הוא קיבל עליו גם את הגילים. ואם היו פקחים, כל אחד מהם הביא קרבנות על ידי חברו. יכולים לחסוך. הוא יביא לזה והוא יביא לזה. ואם לא עשו כן, חייבים לגלח נזירים אחרים. ‫אבל אחר כך. ‫האומר, הרי עלי לגלח חצי נזיק, ‫ושמע חברו ואמר, ‫ואני ועלי לגלח חצי נזיק. ‫זה מביא חצי קורבנותיו של זה, ‫וזה מביא חצי קורבנותיו של זה, ‫וכל אחד מהם משלים קורבנותיו, ‫אם היו פיקחים. ‫ואם זה מביא חצי קורבנות ‫איזה נזיק שייצא, ‫וזה מביא חצי קורבנות ‫איזה מהם שייצא. ‫עד כאן.